0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae,
1: donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
0: Bueno, pues ahora en nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitay. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
1: Buenos días, Meli.
0: Bueno, pues arrancamos hoy hablando de la inversión inmobiliaria a nivel mundial. Hoy que tenemos un día también complicado a nivel mundial, ¿no? Con el tema de Ucrania. Pero bueno, vamos a centrarnos en, en inmobiliaria. Según la última actualización de Impact, el programa de análisis inmobiliario global de, de la consultora Savisa Aguirre Newman, el volumen de inversión inmobiliaria en todo el mundo aumentó un 38% en 2021, hasta alcanzar los 1,3 billones de dólares. Según arroja este análisis, los inversores se sienten cada vez más atraídos por la seguridad y los ingresos producidos por el sector residencial. La sólida demanda subyacente y su resiliencia frente a la desintermediación tecnológica. Si quieres, eh, José María, vamos a profundizar un poquito más en este análisis.
1: Sí, es un análisis muy potente porque la, la prueba de, de la pujanza del sector es que en 2021 ya se identificaron 1.250 fondos de inversión con un foco en el inmobiliario frente a los 1.000 solo que había en 2020. Es decir, es un incremento del 25%, que es uh -huh. mucho. Y esos fondos disponen de un capital de 365.000 millones de dólares para invertir en inmobiliario. Esos son los fondos. Y aparte están los families, los eh, inversores privados, etcétera. ¿no? Con lo cual, hay mucho dinero para la inversión. Y si hablamos de sectores, bien, como tú comentabas, el que mayor cuota ha, ha cubierto ha sido el residencial, que incluye el multifamily y las residencias de estudiantes y de mayores. Eh, al final, el, el sector de oficinas, que siempre había, ha sido, había sido tradicionalmente más activo, está lastrado por la incertidumbre sobre lo que va a pasar con el teletrabajo y la demanda de espacio de las empresas. ¿no? Y todavía es un factor de incertidumbre que está ahí. Y, por tanto, los que realmente están siendo más fuertes son el residencial, como te comentaba, y el industrial logístico. Eh, y luego el retail irá recuperando cuota. Eh, básicamente con la implementación de los criterios ESG que van a impulsar también en retail y también las oficinas. Es verdad que en el sector residencial... Eh, está teniendo una demanda más potente que ningún otro y la tendencia en 2022 yo creo que se va a mantener porque hay falta de stock y uh, veremos y de promociones en ciudades secundarias eh, con, con buscar, que hasta ahora, no es, no, porque siempre se está buscando el prime, pero el prime empieza a ser escaso, tanto en uh -huh. retail como también en industrial. Y luego quizás eh, volvamos a ver, ahora que vuelven los hábitos de compra y que se va estructurando, el sector retail de distribución vuelve a tener también su, su pujanza, ¿no? Y ya si queremos hablar de sectores originales, sectores innovadores, que alguna vez ya te hemos comentado, los centros de datos, los, los life science, uh -huh. son sectores que, que la consultora ve con recorrido y nosotros compartimos esa visión.
0: Uh -huh. Si sí, nos vamos al, a un sector que parece ser la, la niña bonita ¿no? El sector industrial logístico El auge, como hablabas, del comercio electrónico Pues continúa impulsando la demanda de activos industriales y logísticos en toda Europa Lo que ha llevado al sector a cifras récord en inversión y en contratación de superficie en 2021 Según los datos de esta misma consultora de Savisa Girren Newman, Se alcanzaron los 62.000 millones de euros Casi un 80%, un 80 más que en el promedio del último lustro yo me pregunto, José María, ¿veremos este mismo comportamiento de este sector a lo largo de 2022?
1: Pues las cifras son espectaculares y la tendencia parece que se va a ser así. La verdad es que lo que está también provocando todo este flujo de capital hacia esta clase de activo es una compresión de las rentabilidades en zonas prime, es decir, vamos a precios más altos y márgenes más estrechos, que están situándose en media en las yields brutas en 4,20 a nivel europeo y solo un 4% si miramos exclusivamente el caso español. Como aspecto positivo, en cambio, está que la escasez de activos Prime ha llevado a la subida de alquileres en torno al 5% anual. Y a tu pregunta concreta, la verdad es que no vemos absoluta ralentización. Y el sector yo, creemos que se continuará comportando de forma robusta en 2022, porque los fundamentales del mercado son muy favorables. Según el último censo logístico europeo de Savills, que es el que citabas, el 46% de los inquilinos prevé aumentar su superficie de almacén en los próximos 12 meses. Si tenemos en cuenta la limitada oferta disponible, pues al final la previsión es un mayor desarrollo en el sector a pesar del aumento de costes de construcción, así como un interés mayor por ubicaciones secundarias a medida que los inversores van ascendiendo en la curva del riesgo en busca de una mayor rentabilidad.
0: Uh -huh. Otro sector, el sector living, que engloba los activos residenciales en alquiler, pero también las residencias de estudiantes y de edad se convertirá próximamente en la primera categoría de inversión inmobiliaria en nuestro país. O por lo menos así lo ha afirmado Adolfo Ramírez Escudero, que es el presidente de la consultora Zebra Richard Ellis en España, durante el evento de Tendencias 2022. José María, ¿efectivamente será este sector una de las primeras categorías de inversión inmobiliaria en España a corto plazo?
1: Pues, eh, bueno, habrá que verlo, pero, pero parece indicarse que sí. O sea, el IBI está evolucionando muy rápidamente. ¿eh? Y en Estados Unidos, por ejemplo, ya representa la, mayor, la primera categoría de inversión con un 38% del volumen total. En Europa está en el 29% y en España todavía estamos en el 23%, con lo cual, si seguimos la tendencia de lo que está pasando en Estados Unidos, pues no sería extraño este que efectivamente acaba siendo la primera categoría de inversión también. Y dentro del living, algunos sectores más destacados serán el bill to rent, la vivienda asequible, el senior living como novedad, incluso productos más novedosos como pueden ser los guardamuebles o los unifamiliares de alquiler, serán productos que quizás haya que tener en cuenta. El sector de residencias estudiantes, por ejemplo, va a crecer muy a rebufo de que, y lo, lo hemos estado viendo estos, estos últimos años, se están produciendo inversiones muy fuertes en educación, en universidades, en nuevas entidades educativas, estando están dando los fondos de capital riesgo con operaciones multimillonarias. Más de 2.000 millones invertidos en los últimos cinco años. Y entonces eso nos, nos da a entender que a rebufo de esa inversión en, en universidades y en colegios públicos habrá inversión en, en residencias de estudiantes que en España eh, hay como 100.000 camas disponibles, pero la verdad es que el 70% se considera que están obsoletas, con lo cual hay un amplio recorrido en ese ámbito.
0: Uh -huh. eh, las tendencias de inversión privada en inmobiliaria, la verdad es que han cambiado eh, tras la pandemia. La gestora de Real Estate, Ian eh, e ha analizado así los grupos que mayor beneficio han experimentado en el último año y elige tres, el logístico, el hotelero y el living. ¿Por qué crees tú que estos tres segmentos triunfan tanto entre los inversores privados?
1: Bueno, es, es, es una buena pregunta. El, el sector inmobiliario en este momento supone el 40% de la cartera de inversión en banca privada. Y en general los, los family offices son activos con importes que van desde los 5 hasta los 25 millones en media. ¿no? Eh, la compra de hoteles, que es uno de los sectores que tú señalabas, ha seguido una tendencia altista durante el último año tanto a nivel rural como urbano y gracias a la, sobre todo a la cantidad de establecimientos que han salido del mercado por las dificultades que afrontaban sus propietarios. Y por tanto precios competitivos, muchas veces hoteles bien ubucado, ubicados y eso está impulsando la compraventa de activos hoteleros. También es verdad que está ayudando mucho a las facilidades de financiación gracias a que los tipos de interés se mantienen a niveles muy bajos y los bancos cada vez atreven más con financiaciones que pueden estar permaneciendo en torno al 50-60% del valor de activo y eso lo hace bastante asequible a las inversiones. en El sector logístico, que ya como ya hemos comentado está en pleno auge por la, su solidez a medio y largo plazo, es atractivo, aunque yo diría que un poco de forma selectiva. Los inversores están teniendo en cuenta varios factores, como la ubicación o la red de distribución a la que pertenecen las mercancías. Y eso, por eso, AIGED señala en su informe que los costes son cada vez más altos, el margen de compra es menor, como ya hemos comentado antes, las yields se están comprimiendo, y existe un riesgo de que el inguino se in in marche en un periodo corto de tiempo que hay que siempre calibrar. Eh, y, por fin, el sector living es otro sector que están apostando fuertemente los inversores privados que engloba activos, como decíamos, de residencia estudiantes, viviendas de uso compartido, multifamiliares, etcétera. Actualmente supone un 23% de la inversión total del inmobiliario. Y cada vez los inversores se están interesando más por suelos de desarrollo, suelos finalistas, etc. ¿no? Es decir, hay inversión patrimonial, hay interés de los inversores, apoyada por tipos bajos y por precios relativamente atractivos. Sobre todo comparado con productos de renta fija, que es un poco lo que está sustituyendo esta clase de inversión en buena parte.
0: Bueno, para terminar, eh, José María, hablemos ahora de la financiación participativa y de la inversión en activos inmobiliarios a través del crowdfunding. Ayer mismo lanzasteis un nuevo proyecto de financiación residencial de obra nueva en Madrid. Lo habéis vuelto a cerrar en tiempo récord. Háblanos de este nuevo proyecto y luego también si tenéis previsto alguno más en las próximas semanas.
1: Pues la verdad es que sí, se, se financió en solo dos minutos, lo cual es una verdadera barbaridad porque eran 3.700.000 euros, entraron casi 750 inversor, inversores y era un proyecto de un edificio de viviendas que aprovechaba un antiguo edificio de oficinas para hacer 28 unidades en la calle Santa Hortensia, un poco la zona donde está la sede de IBM en Madrid sí. y la verdad es que es un éxito que hasta a nosotros nos sorprende ¿no? y estamos permanentemente retados por nuestra base inversora para seguir buscando productos de inversión atractivos, seguros y analizados con el grado de rigor que imponemos nuestros análisis para no equivocarnos, que es nuestro gran objetivo, acertar en los productos de inversión que ofrecen a nuestros inversores y que den las rentabilidades que estamos consiguiendo. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y respecto a nuevos productos, bueno, pues vamos a sacar un nuevo proyecto de trasteros, que no sé si es el sexto o el séptimo que ya sacamos, siempre con el mismo promotor, con Woodbankson, en este caso, eh, el retorno estimado será de un 8% en 12 meses eh, y la verdad es que sabemos que nuestra base inversora cree y confía en este promotor porque anteriormente siempre ha funcionado bien, ha devuelto incluso anticipadamente su préstamo, por lo cual vamos a limitar el ticket máximo y vamos a permitir que un número muy alto de inversores puedan tener, participar porque nuestra filosofía es seguir siendo una plataforma de crowdfunding con acceso a toda clase de inversores. Y con esta operación, pues yo creo que vamos a cerrar un mes extraordinario. Yo creo que vamos a rondar casi los 6 millones de euros financiados durante este mes, que para nosotros también es la cifra más alta que nunca habíamos hecho y que nos, nos, nos indica que vamos por el camino correcto.
0: Bueno, bueno, pues estamos de enhorabuena porque 6 millones es que se dice pronto. Y que, bueno, me queda impresionada que el, el proyecto de ahí de Santa Ortesia, dos minutos y ya habéis completado el ticket, me parece un récord. Que, que bueno, pues nada, solo daros la enhorabuena eh, estar pendiente del siguiente proyecto de Trasteros que nos acabas de anunciar y bueno pues deciros que, que me alegra mucho compartir con vosotros aquí en la radio todos vuestros éxitos.
1: Claro que sí un placer y a disposición de todos los eh, oyentes que quieran ser eh, colaboradores e inversores con nosotros.
0: Muchísimas gracias José María gracias. Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitay un placer.
1: Igualmente, hasta luego Meli
0: Adiós